0: Primer Libro de los Reyes Capítulo 5 Pacto de Salomón con Hiram
1: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo Tu Hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, Él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón, He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar, hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Iram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés toda la que quiso y Salomón daba a Iram veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro, esto daba Salomón a Iram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de treinta mil hombres, los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón setenta mil que llevaban las cargas y ochenta mil cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, tres mil trescientos los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó a el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa.
0: Capítulo 6 Salomón edifica el templo
1: En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía sesenta codos de largo y 20 de ancho y treinta codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa, y cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es lugar santísimo la casa esto es el templo de adelante tenía cuarenta codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entachaduras de calabazas silvestres y de botones de flores todo era cedro ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de jehová el lugar santísimo estaba en la parte de adentro el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el Lugar Santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos, así que había diez codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía diez codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de diez codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras, de querubines, de palmeras y de botones, de flores y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras, igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Siv, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y todo lo necesario la edificó, pues, en siete años.
0: Capítulo 7 Otros edificios de Salomón
1: Después edificó Salomón su propia casa en trece años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque de Líbano, la cual tenía cinco codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en cuarenta y cinco columnas. Cada hilera tenía quince columnas, y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía cincuenta codos de largo y treinta codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio el cimiento era de piedras costosas piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos de allí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa.
0: Capítulo 7, versículo 13. Salomón emplea a Hiram de Tiro.
1: Y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre que trabajaba en bronce era de tiro, e Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació dos columnas de bronce, la altura de cada una era de dieciocho codos, y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles, de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas la altura de un capitel era de cinco codos y la del otro capitel también de cinco codos había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas siete para cada capitel hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas y de la misma forma hizo en el otro capitel los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos tenían también los capiteles de las dos columnas doscientas granadas en dos hileras alrededor en cada capitel encima de su globo el cual estaba rodeado por la red estas columnas erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios y así se acabó la obra de las columnas
0: Capítulo 7 Versículo 23 Mobiliario del Templo
1: Hizo fundir a sí mismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de cinco codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo que ceñían el mar alrededor en dos filas las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido y descansaba sobre doce bueyes tres miraban al norte tres miraban al occidente tres miraban al sur y tres miraban al oriente sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro el grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis y cabían en él dos mil patos. Hizo también diez vasas de bronce, siendo la longitud de cada baza de cuatro codos y la anchura de cuatro codos y de tres codos la altura. La obra de las vasas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía cuatro ruedas de bronce con ejes de bronce y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la base, y la boca era redonda de la misma hechura del remate y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros los cuales eran cuadrados no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de un codo y medio y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro sus ejes sus rayos sus cubos y sus hinchos todo era de fundición asimismo las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la base sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma, e hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. De esta forma hizo diez basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también diez fuentes de bronce, cada fuente contenía cuarenta batos y cada una era de cuatro codos y colocó una fuente sobre cada una de las diez bazas. Y puso cinco vasas a la mano derecha de la casa y las otras cinco a la mano izquierda y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Irán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Dos columnas y dos capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Cuatrocientas granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red, para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las diez basas y las diez fuentes sobre las basas, un mar con doce bueyes debajo del mar y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, de tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová.